0: Morgens Zirkus, abends
1: Theater. Der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Heute geht es um Fragen, die mit der Veränderung von Familienbildern immer mehr Menschen bewegen. Viele Eltern haben Kinder, sind aber nicht verheiratet. Oder sie sind es doch, trennen sich aber und tun sich dann wieder mit neuen Partnern zusammen, die vielleicht auch schon... Kindern haben. Fertig ist dann die Patchwork-Familie. Das wird immer häufiger, aber damit sind auch einige wichtige rechtliche Fragen verbunden. Deshalb freue ich mich sehr, dass ich heute einen ausgewiesenen Experten hier bei mir im Studio habe. Holge, Holger Gieseler ist äh, Rechtsanwalt, Notar und ähm, Fachanwalt für Familienrecht. Herzlich willkommen. Danke. Wir fangen mal mit dem Schlimmsten an, dann haben wir das hinter uns. Es kommt zu einem Todesfall. Also wir haben eine Patchwork-Familie und ein, äh, einer der Partner, Partnerin stirbt. Das sind typische Fragen im Todesfall des rechtlichen, also leiblichen Elternteils sind, ob das Kind dann in seinem bisherigen Umfeld beim Stiefelternteil beispielsweise bleiben kann. Wie sieht das aus? Vielleicht ist er in der Familie schon jetzt so verwurzelt, weil er die letzten zehn Jahre gelebt hat.
0: Die Situation ist insofern kompliziert. Man muss unterscheiden, ob die beiden, ob die Eltern oder die Partner miteinander verheiratet sind oder nicht. Sind sie miteinander verheiratet oder bilden sie eine Lebenspartnerschaft? Das heißt also, dass sie gleichgeschlechtlich sind. Dann haben sie in der Regel gemeinsam die elterliche Sorge für das Kind.
1: Also, der, der, meinetwegen die Mutter und der neue Partner, der also nicht der leibliche Vater ist? Der neue Partner, der nicht der leibliche Vater ist
0: und der bleibt über. Äh, dann spielt es eigentlich keine Rolle, ob sie verheiratet sind oder ob sie nicht verheiratet sind. Dieser neue Partner hat so gut wie kein, äh, dieser, dieser überbleibende, mal in Anführungszeichen Elternteil hat so gut wie keine Rechte weil er nicht der rechtliche Vater des Kindes ist, wenn wir das mit so von der Seite des Mannes jetzt sehen. Er ist nicht der rechtliche Vater und hat demgemäß auch nicht die elterliche Sorge. Im Falle eines Todes fällt dann in der Regel die elterliche Sorge dem anderen Elternteil, der gar nicht in dieser Beziehung gelebt hat, zu, der dann das sogenannte Aufenthaltsbestimmungsrecht hat und der okay. dann häufig bestimmen möchte, wo das Kind bleibt beziehungsweise das Kind zu sich nehmen möchte. Und da kommt es natürlich zum Drama, weil das Kind in einer Beziehung aufgewachsen ist, vielleicht viele, viele Jahre, äh, den äh, biologischen Vater gar nicht kennt, aber dafür den äh, äh, Vater aus der, der Beziehung. Und in diesen Fällen gibt es nur geringe Möglichkeiten, für den Vater, das nennt sich eine sogenannte Verbleibensanordnung, die man beantragen kann. Das ist kein Sorgerecht, sondern ähm, es ist im Gesetz dann geregelt, dass dieser, dass dieser, ich sag mal in Anführungszeichen, wieder Elternteil, äh, dass der, ähm, wenn eine soziofamiliäre Beziehung bestanden hat und, ein, und es dem Kindeswohl entspricht, einen sogenannten Verbleibensantrag stellen kann und dann, äh, das Kind bei ihm bleibt. Er hält aber nicht die elterliche Sorge.
1: Wird das Kind dann gar nicht gehört dazu? Also das mag ja auch vielleicht schon etwas älter sein.
0: Das Kind wird gehört, wenn es zum Streit kommt. Wenn es über 14 ist, auf jeden Fall, aber wenn es zum Streit kommt, dann wird das Kind gehört, weil natürlich je älter das Kind ist, der Kindeswille von Bedeutung ist. Aber selbst wenn das Kind sich dahingehend äußert, bei dem jetzigen Anführungszeichen Vater bleiben zu wollen und nicht zum leiblichen Vater gehen zu wollen, selbst dann sind aber die Rechte des bisher des, Neu also des äh, Mannes, bei dem das Kind gelebt hat, eingeschränkt, weil er nicht die gesorgt Sorge hat. Und die bekommt er auch nicht. Ähm, er bekommt nur so, so, so Befugnisse, die täglichen Dinge des Lebens für das Kind zu regeln. Aber wenn es um so entscheidende Punkte geht, wie beim Kind steht eine, ein, ein Schulwechsel an, Welches, welche Schule soll das Kind nun besorgen, weiterführende Schule oder nicht, oder soll es eine Berufsausbildung anfangen? Das sind, das sind erhebliche Fragen, die den Kern des Sorgerechts betreffen und da muss dann notfalls, entweder der andere Elternteil stimmt zu oder es muss sogar eine Vormundschaft eingerichtet werden, sodass ein Vormund diese Erklärung abgeben kann.
1: Die Schleswig-Holsteinische Notarkammer hat dazu ja neulich so ein paar Merkregeln zusammengestellt. Da war auch von Adoption die, die Rede. Also das wäre im Grunde das, was dieses Problem heilen könnte. Also die Möglichkeit auch in Patchwork-Familien, dass ähm, der neu dazugekommene Stiefvater oder Mutter, dass, ähm, dass die das Kind adoptieren. Ist das so einfach denn?
0: Es, wär, es ist zumindest die Lösung. Es ist die Lösung, diese sogenannte Stiefkindadoption. Das heißt also, wenn es zu dieser Adoption kommt, wenn wir bei dem Beispiel von eben bleiben, dann wird dieser Vater rechtlicher Vater mit allen Befugnissen, mit dem, mit dem Recht der elterlichen Sorge, es wird praktisch wie sein leibliches Kind behandelt, der ursprüngliche Vater scheidet aus als Verwandter. Aber der muss zustimmen, oder? Genau, also dieses Adoptionsverfahren ist einer gewissen Regelung unterworfen. Inzwischen gibt hat der Gesetzgeber im letzten Jahr ein sogenanntes Adoptionsvermittlungsgesetz verbessert, wonach ein, eine Adoptionsvermittlungsstelle zunächst von den Eltern angelaufen und und, sie, und dort eine Beratung in Anspruch genommen werden muss. Wenn jetzt jetzt sind wir wieder bei dem Fall, wo beide wo Mann und Frau, äh, in diesem Fall, äh, die mit dem Kind zusammenleben, beide leben. Und äh, auch die Eltern beide zustimmen müssen. Auch der Neue, der Annehmende, muss äh, eine Einwilligungserklärung abgeben. Und das Kind, wenn es über 14 Jahre alt ist, auch eine eigene, gesetzlich vertreten durch einen Elternteil. Äh, aber das Kind muss auch eine Erklärung abgeben. Und da ist natürlich notwendig, die Erklärung des Elternteils, der nicht mehr mit dem Kind zusammenlebt, der muss zustimmen in dieser Adoption. Und wenn der seine Zustimmung verweigert, dann wird eine Adoption nicht möglich sein. Es kann in einem Verfahren die fehlende Erklärung des Elternteils durch das Familiengericht ersetzt werden. Das ist aber nur ein sehr äh, eng äh, oder, oder sehr, äh, ist nur dann möglich, wenn das Kindeswohl gravierend gefährdet ist und auch die Gefahr besteht also und die Gefahr besteht, dass das Kind nicht in einer intakten Familie aufwächst. Ähm, häufig sind es da Situationen, wo das Kind in einer intakten Familie lebt und auch weiterhin lebt äh, und äh, der der andere Elternteil, der jetzt außen vor ist, gar, äh, gar nicht viel mit dem Kind bis, bis gar nichts zu tun hat und trotzdem
1: liegen dann die Voraussetzungen für eine Adoption nicht vor. Man muss auch noch, glaube ich, hinzufügen, dass äh, dann das Elternteil, was das Kind zur Adoption freigibt, im Grunde auch raus ist. Also da bestehen dann auch keine Ansprüche mehr des Kindes, was beispielsweise Erben oder auch Unterhalt oder so betrifft. Ne? Diese
0: diese äh, Verbindungen zum, ich sag mal, äh, biologischen Elternteil, den anderen Elternteil, der freigibt, die verwandtschaftlichen Beziehungen werden vollständig äh, es Es besteht für diesen biologischen Elternteil dann keine, keine Unterhaltspflicht mehr. Das Kind kann von dem auch nicht mehr erben. An seine Stelle tritt das neue oder der neue Elternteil, der Unterhaltspflichten gegenüber dem Kind hat und der auch, äh, und von dem das Kind auch erbte wie ein ganz normales leibliches Kind. Das sind häufig äh, Dinge, die von dem annehmenden äh, Elternteil, also der die Adoption äh, möchte, äh, nicht bedacht werden es wird häufig gesagt in diesen in diesen verhältnissen dass diese diese zustimmung des Annehmenden, der so also sagt, das soll mein leibliches, soll wie mein leibliches Kind werden, das aus Liebe gegenüber dem anderen Partner macht und äh, aus einer Motivation heraus, die er vielleicht später bereut, wenn dann nämlich Unterhaltsfragen oder äh, auf ihn zukommen, vor allen Dingen Unterhaltsfragen, wenn dann erbärchtliche Probleme auftreten, das wird dann der, in der Regel den Annehmenden nicht mehr so interessieren.
1: Okay. Jetzt mal weg von den Todesfällen. Wenn wir mal uns einfach so eine normale ähm, Patchwork-Familie anschauen. Ähm, hat denn das ähm, Stiefelternteil eigentlich auch ein Recht zu erziehen? Also in, meinetwegen emotionaler und im Umgang, aber auch darf so ein Elternteil dann zum Elternabend gehen, wenn für das Stiefkind da ähm, was ja. einberufen wird? Ja,
0: äh, wobei wir jetzt von einer Situation sprechen, wo äh, das Stiefelternteil oder äh, äh, nicht adoptiert hat. Genau. Hm. Also nicht die elterliche Sorge hat. Es ist geregelt auch, dass dieser bestimmte Befugnisse wahrnehmen kann und in der Regel wird man sich durch Vollmachten helfen können. Denn der Elternteil, der die elterliche Sorge in der Beziehung hat, der kann den anderen bevollmächtigen quasi fast wie eine Generalvermacht, eine sogenannte Sor Sorgerechtserklärung abgeben, eine Sorgevollmacht, nicht Sorgeerklärung, das war ja, wäre jetzt technisch der falsche Begriff, eine Sorgevollmacht äh, ausfüllen äh, und, und auch genau da reinschreiben, wozu dieser Stiefelternteil be befugt sein soll. Äh, alles, was praktisch unterhalb, unterhalb von schwerwiegenden Entscheidungen für das Kind äh, sind, kann dann der Stiefel dann Teil auch mit wahrnehmen und ausüben.
1: Wie ist es mit einem Namenswechsel? Also mal gesetzt den Fall, Das gibt eben neue Partner, die zusammenleben, die haben beide Kinder auch mitgebracht und dann wollen sie jetzt heiraten. Ähm, können die dann auch noch einen gemeinsamen Familiennamen haben, beispielsweise für die Kinder die da mitgebracht wurden in die Ehe?
0: Die mitgebracht werden, das ist möglich in Namenswechsel, aber in der Regel dadurch, dass der alte Name erhalten bleibt und der neue Familienname voran oder hinten rangestellt wird. Ah, das wird. ist also das möglich?
1: Das ist möglich, mhm. ja. Und knifflig wird es ja immer, wenn es auch um Unterhalt geht. Ähm, ist Unterhalt für Kinder, die in eine Patchwork-Familie mitgebracht werden, vom leiblichen Elternteil, weiterzuzahlen, ganz egal, wie viel der neue Mutter oder Vater, der dazukommt, verdient?
0: Das sind jetzt mehrere Punkte, die von Bedeutung sein können. Also grundsätzlich äh, muss man sagen, dass äh, die Unterhaltspflicht durch die Verwandtschaft begründet wird äh, und unterhaltspflichtig bleibt der äh, Elternteil, auch wenn er nicht mehr in dieser Beziehung lebt. Er ist der, der, der gerade Linie Verwandte des Kindes, er ist deswegen zur Unterhaltsleistung verpflichtet. Der Stiefelternteil ist überhaupt nicht zur Unterhaltszahlung verpflichtet, weil es ist nicht sein Kind. Ähm, also insofern äh, kann es da, äh, gibt es da auch keine Abweichung, auch nicht, wenn der andere viel verdient. Das kann, äh, nein, Das kann keine Rolle spielen.
1: Wie ist es denn mit den Zahlungen des Unterhalts für den Ex-Partner? Also äh, eine Frau oder ein Mann äh, trennt sich von dem Vater, Mutter der Kinder, geht in eine neue Beziehung, lebt dann mit jemand anderem zusammen, bekommt die oder der äh, dann von dem Ex-Mann auf jeden Fall noch oder der Ex-Frau auf jeden Fall noch äh, weiter Unterhalt oder hängt das vielleicht womöglich davon ab, ob man dann neu heiratet oder nicht? Also dem Moment, wo
0: der getrennt lebende Elternteil neu heiratet, den neuen Partner, dann entfällt die Ehegarn Unterhaltsverpflichtung auf jeden Fall. Ähm, allerdings kann es natürlich sein, dass äh, dieser Elternteil, der in der neuen Beziehung lebt, ähm, gut, wenn, diese, wenn dieser Elternteil äh, Kinder mitgebracht hat, die noch klein sind, und noch einer Betreuung bedürfen, dann ist es durchaus denkbar, dass der, nicht mehr in dem, dass der andere getrennt lebende Elternteil oder auch geschiedene Elternteil, dass der noch weitere Unterhalte zahlen muss. Allerdings, wenn diese Beziehung länger dauert, dann verwirkt ein, 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 ein in der neuen Beziehung lebender lebenspartner den Unterhaltsanspruch. Es kann aber auch eine Situation eintreten, dass ähm, dieser in der neuen Beziehung lebende Elternteil Kinder mitbringt mhm. und aus dieser neuen Beziehung ein Kind hervorgeht. Und das wird ja immer, ist ja immer ganz spannend. In Patchwork-Familien ist ja dann eben nicht nur wenn ein Kind mitbringen, können auch beide Kinder mitbringen. Und
1: dann gibt es meine, deine und, und unsere Kinder und, am Ende. Und dann, vielleicht und dann noch
0: vielleicht ein gemeinsames und dann noch ein nicht Kind der Frau oder des Mannes, also was mitgebracht wird. Äh, wenn der oder wenn, wenn der Partner ähm, jetzt äh, seine Arbeit aufgibt, weil in dieser neuen Beziehung ein Kind geboren wird und eine Absprache dahingehend erfolgt, dass dieser, Ehepartner, äh, dass dieser Partner ähm, zu Hause bleibt und nicht arbeitet und sich um Betreuung des Kindes kümmert, dann wird es schwierig für den außenstehenden, unterhaltspflichtigen äh, äh, Ehegatten, noch keine, äh, der... Ähm, der dann trotzdem gegebenenfalls Unterhalt zahlen muss, wobei dann allerdings eine, eine Rolle spielt, ob der in der neuen Beziehung lebende Ehe äh, der neu, in der neuen Beziehung Partner mh, befugt oder berechtigt war, diese, äh, diese, diese seine Tätigkeit aufzugeben, ob der andere mehr verdient, äh, ob der andere sich jetzt über über Familienunterhalt äh, äh, über Taschengeld bei dem anderen äh, daran beteiligen muss indirekt oder ob der die Tätigkeit aufgeben hat, vielleicht eine Teilzeitbeschäftigung aufnehmen muss oder ein Minijob, wo er das Geld dann voll einsetzen muss. Das ist diese, das wird in, in, in der Rechtsprechung die sogenannte Hausmann-Rechtsprechung genannt, wo der in der neuen Beziehung lebende Elternteil dann seine Tätigkeit aufgibt und dadurch der Unterhaltsbedarf höher wird. Und es ist die Frage, ob der der Außenstehende dann trotzdem noch zahlen muss.
1: Weil vielleicht die Frau oder der Mann die Tätigkeit aufgegeben haben, um sich ein neues, um ein neues, anderes, also weiteres Kind zu kümmern. Ja. Und dann eigentlich das gar nicht auf den Ex-Partner zurückfällt. Ja. Ne? Ich kenne so persönlichen Fall, ähm, da handelt es sich darum, dass ein Elternteil verstorben ist und die überbleibende Frau eben eine Witwenrente äh, bekommt und auch Unterhalt für die Kinder, glaube ich. Und ähm, da ist die Klippe sozusagen mehr also mehr zu verdienen, als diese Witwenrente relativ hoch, weil das glaube ich immer angerechnet wird, oder? Das, was man dann verdient?
0: Ja, das ist, also ich bin jetzt nicht der, kein Rentenrechtler, aber teilweise wird auf die Witwenrente der eigene Verdienst angerechnet und je höher der ist, kann es äh, meines Erachtens sogar sein, dass die Witwenrente ganz gering wird oder sogar ausfällt dann.
1: Das ist dann eine schwierige Entscheidung, hm, Ja, ja. Ähm, Ein Frage haben wir noch nicht besprochen am Anfang, als es darum ging, dass ein äh, Ehepartner stirbt. Ähm, wie ist das mit dem Sorgerecht und dem Umgang sozusagen, wenn ähm, ein leibliches Elternteil stirbt, für, den, für das Stiefelternteil?
0: Also wenn der leibliche Elternteil den der nicht in dieser Beziehung äh, mehr ist, wenn der verstirbt, ist kein Problem, weil ja dann, weil beim Tod eines Elternteils hat der andere die alleinige elterliche Sorge. Und umgekehrt? Äh, wenn der in der Beziehung äh, verstirbt, dann sind wir wieder bei dem Problem, was ich geschildert hatte, dass dann ähm, der der außenstehende Elternteil in der Regel die alterliche alleinige Elternsorge bekommt und der Stiefelternteil dann nur äh, durch ein Antragsverfahren äh, eine Genehmigung erhalten kann, dass das Kind bei ihm verbleibt und er dadurch in einer in einem Unterschwelligen Bereich Sorgebefugnisse bekommt, so wie Befugnisse, die das allgemeine, das allgemeine Leben des Kindes betreffen und nicht so hoch angesiedelt sind. Das war mein Beispiel mit dem Schulbesuch. Das nennt man, wenn man sagen kann, das nennt man praktisch so, das Kleine, so ein kleines Sorgerecht, wie es auch bei Lebenspartnerschaften, bei gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften mhm. geregelt ist.
1: Ich meinte noch, wenn. Ähm dieses Sorgerecht an dem leiblichen Elternteil zugesprochen wird, wie es vermutlich dann in der Regel eher überwiegend sein wird. Hat denn das Elternteil, das Stiefelternteil, gar kein Recht mehr auf Umgang oder das Kind zu sehen? Doch. Kann ja sein, dass das Kind seit zehn Jahren in der Familie lebt und für den Stiefvater oder die Stiefmutter schon gefühlt wie ein eigenes Kind ist. Und klar, das leibliche Elternteil bekommt dann das Sorgerecht meistens. Aber hat man dann überhaupt noch die Chance, das Kind auch weiter zu sehen oder Zeit zu verbringen?
0: Ja, also dieses Umgangsrecht hat der Stiefelternteil und äh, das ist auch äh, gesondert geregelt, das ist eben das Umgangsrecht und das haben das bekommen auch das sind die sogenannten Bezugspersonen, die eine Beziehung zu dem Kind haben, dauerhaft hatten oder lange hatten, wo auch eine vertrauensvolle Bindung entstanden ist, wo dieser äh, Stiefelternteil in der Vergangenheit dann auch Verantwortung für das Kind genommen hat und das Kind mit ihm in einer soziofamiliären Beziehung Partnerschaft, also gelebt hat, wie in einer Familie. Wenn die wie in einer Familie gelebt haben und das nicht nur kurz war, dann hat der Stiefeltanteil ein Umgangsrecht mit dem Kind. Ja.
1: Wie ist es mit der Vererbung? Was muss man denn im Testament beachten, wenn man so eine etwas komplizierte Konstellation hat?
0: Da gibt es ganz, ganz, ganz viele Varianten. Auf jeden Fall muss man beachten, dass man ein Testament macht oder eine letztwillige Verfügung, denn wenn man nichts macht, dann äh, bekommt also das Kind aus, es kann ja, es kann ja eine Beziehung sein, die, die über zehn, ja 15 Jahre geht und wenn dann der Stiefelternteil oder der andere verstirbt, oder wenn der Stiefelternteil verstirbt, dann erbt das Kind gar nichts, weil keine rechtliche Bindung, keine, keine, keine Verwandtschaft besteht. Für diesen Fall ist es natürlich notwendig, dass man dann ein, ein Testament macht und dann dieses Kind aus der Beziehung oder auch den anderen Partner als Erben einsetzt, denn äh, je nachdem, wie die äh, Partner zusammenleben, wenn sie nicht verheiratet sind, wenn sie in einer nichtjährigen Lebensgemeinschaft leben, dann hat das, kann das teilweise dramatische Züge für die Frau, für die Frau annehmen, die das Kind betreut hat, wenig gearbeitet hat, keine eigene Altersvorsorge. Der andere Lebenspartner war gut im Geschäft, hat auch Vermögen gebildet, hat vielleicht sogar ein Haus gekauft, aber er ist Alleineigentümer. Steht im Grundbuch drin, dieser andere, nicht der Lebenspartner, der erbte gar nichts. Und dafür ist also notwendig, dass man ähm, ein Testament, eine letztwillige Verfügung macht. Sie ist aber auch notwendig, weil häufig diese Beziehung, ähm, wenn, wenn beide, wenn beide Partner äh, Kinder aus erst in diese, in diese neue Beziehung, in diese Stiefmutterfamilie reinbringen, dann ist es häufig auch so, dass ein, äh, dass die Eltern oder dass die Partner gar nicht wollen, dass die Kinder des anderen was erben oder nur weniger oder äh, dann muss man auch entsprechende letzte Überfügungen machen das wird häufig über über, über vor und Nacherbschaften, über Vermächtnis über Vorausvermächtnisse geregelt oder man kann es so regeln
1: was sagen Sie noch mal kurz ein Vermächtnis das ist
0: ähm ein Vermächtnis ist wenn ich jemand anderen etwas zuwende aber er nicht Erbe wird mhm. wenn ich also sage meine beiden Kinder aus meiner ersten Beziehung äh, die, schon, die sollen alles bekommen aber ich möchte auch, dass das neue Kind aus dieser Beziehung was bekommt, aber nicht Erbe wird, dann kann ich ein Geldvermächtnis, ein größeres Vermächtnis kann ich durchaus dann bestimmen, womit dann die Erben, die anderen Kinder belastet werden, dass sie erfüllen müssen.
1: Wie ist es eigentlich bei den vielen unverheirateten Elternpaaren? Das wird ja immer mehr, das ist so ein bisschen eine Option, Trauschein oder nicht, das entscheiden die Paare unterschiedlich für sich. Ja. Und nehmen wir mal an, dass die nicht nur miteinander verbunden sind, sondern auch Kinder haben, gemeinsame leibliche Kinder. Wie ist da die rechtliche Lage? Sind da äh, Sie den verheirateten Elternpaaren inzwischen in vieler Hinsicht gleichgestellt und in welcher nicht?
0: Nein, sie sind nicht gleichgestellt. Das ist eigentlich das große Problem, dass äh, unser Recht äh, gerade in diesen Bereichen der tatsächlichen Entwicklung wirklich hinterherhinkt. Den ganzen Patchwork-Familienbereich eigentlich hinterher hängt. Wenn die Eltern eines gemeinsamen Kindes, das nenne ich jetzt mal die Eltern, die in einer nicht-ehrlichen Lebensgemeinschaft leben, wenn die nicht miteinander verheiratet sind, dann dann gibt es so gut wie keine keine Ansprüche, keine gegenseitigen, nur man ist nur als äh, Elternteil für das Kind unterhaltspflichtig aber nicht für den anderen nicht ehelichen Elternteil. Es sei denn, das Kind ist noch recht klein. Das heißt, in den ersten Jahren kann dann auch noch eine, eine sogenannte Betreuungs- oder bestehen. Ich weiß aber jetzt nicht, ob ich Ihre Frage... Doch,
1: jetzt doch, also, also das Ihre ist Frage. ja ein weites Feld. Ich kann noch ja. mal weiter fragen. da gibt es ja viele Aspekte. Das Sorgerecht, das Gemeinsame, das muss erst noch mal beantragt werden?
0: Ja. Ja. Also also es ist so, wenn, Eltern, wenn ein Paar nicht zusammenlebt und sie Eltern werden, dann äh, kann schon der Vater oder der zukünftige Vater kann schon vor Geburt des Kindes eine Anerkenntniserklärung abgeben. Und wenn das Kind dann geboren ist, dann wird äh, eine Anerkenntnisurkunde ausgestellt. Und dann ist er der rechtliche und leibliche Vater des Kindes. Das wird auch so anerkannt.
1: Und ist damit dann so automatisch das Sorgerecht oder ein Teil es verbunden? ist noch nicht,
0: weil äh, unser Recht immer noch davon ausgeht, dass bei einer nicht ehrlichen Lebensgemeinschaft die alleinige elterliche Sorge die Mutter hat. Allerdings ist das Recht in den letzten Jahren etwas in diesem Bereich modifiziert worden, dass äh, dem Vater mit die elterliche Sorge äh, zu übertragen ist, also dass also eine gemeinsame elterliche Sorge entsteht, wenn dieser einen entsprechenden Antrag stellt. Also, wenn die Mutter zustimmt und damit einverstanden ist, gar kein Problem, dann bekommen beide die gemeinsame elterliche Sorge wie auch verheiratete Eltern. Wenn eine Mutter da nicht mit einverstanden ist, dann, ähm, kann, in diesem Fall dann immer der Vater, der kann einen Antrag beim Familiengericht stellen und er bekommt in der Regel auch mit die elterliche Sorge, es sei denn, es ist äh, nachteilhaft für das Kind, wenn er mit die elterliche Sorge bekommt.
1: Wie ist es bei so Situationen wie im Krankenhaus oder spielt das gar nicht mehr so eine Rolle? Also das heißt, ein Elternteil erkrankt und äh, der Lebenspartner, die Lebenspartnerin, die aber nicht verheiratet sind, möchte besuchen, möchte vielleicht auch wird, vielleicht auch eine schwere Entscheidung zu treffen an irgendeiner Stelle. Gibt es da Rechte, die sich einfach aus so langem gemeinsamen Zusammenleben ableiten?
0: Nein, überhaupt nicht. Dafür ist erforderlich, dass man eine sogenannte Vorsorgevollmacht äh, erstellt, Beziehungsweise eine, eine 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 aufgesplittete Generalvermacht, aber zumindest mit einer sogenannten Patientenverfügung, in dem der Vollmachtgeber bestimmt, was im Falle des Krankenhausaufenthalts passieren soll, was nicht passieren soll, voll lebenslängere Maßnahmen, Auskunftsrechte und da kann ich dann meinen anderen Lebenspartner als Bevollmächtigten einsetzen und dann hat dieser diese Rechte.
1: Was wäre denn in dem Fall, dass sie sich trennen? Also die sind äh, nicht verheiratet, leben aber lange zusammen, trennen sich. Gibt es dann auch einen Anspruch auf Unterhalt für das leibliche Kind? Ich könnte mir vorstellen, ja, aber auch für das andere Elternteil. Die haben also vielleicht äh, jahrzehntelang äh, oder, oder jedenfalls äh, lange Jahre zusammen gelebt und gewirtschaftet. Ähm, eigentlich ähnlich wie Ehepaare, aber die sind nicht den Ehepaaren da gleichgestellt, oder? Nein,
0: also ich will jetzt mal ein bisschen falsch sagen, auch für die, die jetzt zuhören, äh, es bestehen überhaupt keine Rechte. Äh, das sage ich deswegen, um um eine Sensibilität auch dafür äh, zu bekommen, dass man, wenn man viele Jahre nicht miteinander verheiratet ist und zusammenlebt, dass man das dann durch einen einen Vertrag, durch eine notarielle Vertragliche Regelung irgendwas äh, bestimmen und auch schaffen muss, damit der andere Ehepartner abgesichert ist, ähm, wenn nach vielen Jahren einer was wenn die sich trennen, wenn sie sich trennen waren als der Fall, dann kann in Ausnahmefällen, in Ausnahmefällen ein sogenannter Bildigkeitsanspruch des einen Ehegatten gegen den anderen, meistens ist die Frau entstehen, aber das ist eher ganz selten. Also es bestehen grundsätzlich keine Unterhaltsansprüche.
1: Aber wohl natürlich für die Kinder, wenn sie gemeinsame sind. Wenn es
0: gemeinsame Kinder sind, ist egal, ob verheiratet, nicht verheiratet, wie auch immer ist. Der, der ein älter überlebende Elternteil immer unterhaltspflichtig. Ja.
1: Das klingt ja so, Sie deuten das eben schon an, dass es doch da einen erheblichen Reformbedarf eigentlich gibt. Also dass da das Recht eigentlich der Lebenswirklichkeit doch so ein bisschen hinterherhängt.
0: Es ist sinnvoll, dass auch das Recht der nicht-ähnlichen Lebensgemeinschaften äh, geregelt wird. Ich meine, man hat nun schon ein, 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 ein Lebenspartnerschaftsgesetz, äh, das allerdings nur für gleichgeschlechtliche Partner gilt, was in einer Beratung, was ich feststelle, häufig die, die nicht in sogenannter nicht Lebensgemeinschaft, also Mann und Frau leben, gar nicht wissen, die denken, es gibt ja ein Lebenspartnerschaftsgesetz, und wir sind ja eigentlich Partner, wir sind auch Lebenspartner, aber das gilt nur für Gleichgeschlecht. Und man muss es eintragen lassen, nehme ich mal an. Man muss, muss es eintragen, das ist wie, man, man, man lässt es eintragen, es ist wie eine Heirat dann, mhm. Wenn den ehelichen, Lebens, äh, äh, den verheirateten Eltern, äh, Paaren gleichgestellt, also verheiratet, meine ich jetzt Mann und Frau. Davon geht unser, unser Gesetz ursprünglich immer noch aus. Ja. Also diese, ich kann das aus der Praxis einen, einen Fall schildern, wo der, der Vater Entscheidung viele, viele, viele Jahre einfach sich nicht um seine Scheidung gekümmert hat. Der lebte schon über 20 Jahren von seiner Ehefrau getrennt, die hatten ein gemeinsames Kind. Zu der getrennten Frau bestand überhaupt keine Beziehung mehr, sodass er sich dann irgendwann mal entschlossen, Scheidungsverfahren einzuleiten. Äh, und, und, und aus dem Kind, das aus der Beziehung vorgegangen war, war auch kein so guter, zum dollar Kontakt. Er hatte aber in den ganzen 20 Jahren sich ein Haus äh, gekauft, äh, abbezahlt, lastenfrei und lebte die ganze Zeit mit einer nicht-ehrlichen Lebensgefährtin äh, zusammen.
1: Die, Jetzt ahne ich äh, schon, wem das Haus gehört am Ende.
0: Genau, <lacht> <No>, der Tochter.
1: <lacht> mhm. Aha. Nicht, äh,
0: die, äh, mhm. die Tochter, also die, die Getrennt lebende Ehefrau erbte nur deswegen nicht, weil das Scheidungsverfahren schon lief, sonst hätte die auch noch geerbt, er hat auch kein Testament. Also wenn wir mal den Fall weiterspinnen, dass man sich gar nicht entscheiden lässt und sagt, wozu, ich heirate nicht wieder neu, dann hätte die seit 20 Jahren getrennt lebende Ehefrau ein Halb bekommen und die andere und die Tochter auch ein Halb. Und ja, in diesem Fall war es dann aber eben so, dass ihm die Tochter allein erben wurde und von einem Tag auf den anderen, der hat nicht Zeit, die die äh, Verbliebenen, die Lebensgefährte, hatte noch nicht mal Zeit äh, zum Trauern, äh, sofort aufgefordert wurde, aus dem Haus auszuziehen, alles stehen und liegen zu lassen und, und raus da. Und die stand vor dem Nichts, hat noch nicht mal dann, äh, weil sie auch nicht viel gearbeitet hat, hatte noch nicht einmal... Äh, bekam auch nicht einmal die Rente, von auch keine Witwenrente, weil sie nun mal nicht verheiratet war und hat auch nichts geerbt, weil der Lebensgefährtin das
1: nicht beachtet hat. Also da bin ich eigentlich ziemlich überrascht. Ich hatte so als Laien gedacht, dass da das Recht schon weiter sei und dass man auch vieles geregelt hätte für, für unverheiratete Paare und für unverheiratete Eltern. Da bin ich echt überrascht. Also da scheint ja wirklich ähm, Reformbedarf zu sein, aber vor allem, glaube ich, muss die Botschaft sein, also dass alle... Ähm, Unverheirateten Mütter und Väter und Paare sich einfach darum kümmern müssen und da einmal auch äh, sich beraten lassen müssen, um da wenigstens ähm, äh, einige Dinge so regeln zu können, wie es in ihrem Sinne ist
0: gerade die Unverheirateten, ja, und zwar die Unverheirateten äh, Hetero-Hetero-Paare, nicht ähnlichen Lebensgemeinschaften. Das ist ganz wichtig, wenn die längere Zeit zusammenleben müssen, die ihre Beziehung auf eine vernünftige äh, Grundlage stellen. Man kann ja auch dann, wenn wenn die beiden nicht verheirateten einen einen Vertrag machen, können in diesem ja auch regeln, dass der andere Unterhalt zahlt. Das kann man alles frei vereinbaren, nur wenn man nichts vereinbart. Das Gesetz gibt für nicht-ehrliche Lebensgemeinschaften äh, kein, kein, keine, keine Urteilsansprüche. Wo nicht-ehrliche Lebensgemeinschaften inzwischen jetzt, jetzt auch nach langer Zeit zumindest äh, gleichgestellt werden, das ist, wo wir eben darüber gesprochen haben, bei der Adoption. Es konnten ja auch keine Adoption, äh, oder es konnten nicht-ehrliche Lebensgefährten nicht gemeinsam ein Kind adoptieren, weil sie eben nicht verheiratet waren und nicht gleichgeschlechtlich waren. Auch das ist inzwischen möglich.
1: Letzte Frage, vielleicht nochmal äh, zum Todesfall. Damit könnten wir ganz gut enden. Ähm, haben die wenig Rechte jetzt, unverheiratete Paare oder auch Elternpaare in Sachen Vererbung? Oder wie sieht es da aus?
0: Nein, sie haben schon Rechte. Aber Sie müssen nur testieren. Sie müssen das, was sie für den Fall ihres Todes wollen, auch in einem Testament oder wenn sie nicht verheiratet sind, in einem Erbvertrag, müssen sie das regeln. Aber automatisch geregelt ist nichts? Automatisch ist nichts geregelt. Da ist nur geregelt, das sieht eine Vorschrift vor, so eine Dunkelnorm im Familienrecht, wonach das Kind aus der Stiefkindfamilie gegen die Erben noch einen Unterhalts, einen, einen, einen Spruch hat, die Ausbildung zu
1: finanzieren. Und wie ist es jetzt nochmal mit Paaren, die vielleicht auch schon länger zusammen sind und auch gemeinsam Werte erwerben? Also denken wenn wir mal daran, die kaufen zusammen eine Wohnung, sind 20 Jahre zusammen, zahlen da gemeinsam auch dran ab und dann verstirbt einer. Der hat der überlebende Partner vermutlich Ansprüche auf die Wohnung, aber nicht die Vorteile einer Steuerbefreiung, oder wie ist das? Mm,
0: richtig. Also wenn, wenn er erben würde, wenn, wenn, wenn Sie wieder so diese Situation nehmen, wo Sie sagen, beide haben gemeinsam Eigentum erworben, dann sind sie ja beide Miteigentümer der Immobilie. Wenn einer stirbt, dann wird er ja von seinen, wird er beerbt von seinen Verwandten und wenn kein Testament da ist, äh, dann erbt äh, der andere Partner nichts, sondern die Kinder, die aus der ersten Beziehung. Ähm, und dann bilden die eine Miterbengemeinschaft an, an, an der Immobilie. das ist natürlich, da kann eine Katastrophe werden, wenn man nicht rechtzeitig gesichert hat, dass der andere nicht verheiratete, überlebende Ehe, Ehegatte, selbst auch wenn er nicht Erbe werden soll, zumindest ein Wohnrecht erhält, dass er lebenslang darin wohnen kann. Und damit dann die Erbenkinder des äh, Stiefvaters belastet werden. Also äh, da muss äh, müssen auch es müssen einfach muss wenn man nicht verheiratet ist muss man was regeln. das da kommt man nicht dran vorbei und dann, dann muss man auch. Ich kann natürlich äh, meinen meinem Lebensgefährten als Erben einsetzen. Dann erbt er auch. Nur dann hat er nicht den, den Freibetrag, den ein Ehegatte hat. Ein Ehegatte hat einen Freibetrag von 500.000. Der nicht-ehliche Lebenspartner hat einen Freibetrag, einen Steuererbschaftsteuerfreibetrag von 20.000 Euro. Also wenn er mehr als 20.000 Euro erbt, muss er darauf Erbschaftssteuern bezahlen. Das gilt übrigens nicht für Stiefkinder. Stiefkinder werden steuerrechtlich, zum Beispiel im Erbrecht, wie leibliche, eheliche Kinder behandelt. Die haben also dann höhere Steuerfreibeträge.
1: Okay, also ich glaube, einerseits ist jetzt klar geworden, es gibt da wirklich Reformbedarf, aber vor allem können wir vielleicht zusammen einen Appell nochmal senden, dass man sich wirklich um diese Dinge kümmern muss. Das ist nicht immer angenehm, auch über seinen eigenen Tod und die Dinge nachzudenken, die dann anschließend passieren sollen, aber es lohnt sich auf jeden Fall vor allem für unverheiratete Paare, Elternpaare auch und auch in Patchwork-Familien da von vornherein möglichst Klarheit reinzubringen.
0: Ja, sehr sinnvoll, dass man äh, sich äh, da beraten lässt und äh, nicht nur die, die Folgen für den Fall eines Todes eines ähm, Partners regelt, sondern auch möglicherweise, äh, äh, wie man auseinandergehen will, wenn man zu Leb beider zu Lebzeiten sich trennt.
1: Genau. Okay. Das war sehr, sehr spannend. Vielen Dank, Herr Gieseler. Wer hätte gedacht, dass so eine trockene Materie so interessant sein könnte? <lacht> Dankeschön. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de/podcast.